1: Uè, Gualtiero, te viste? Stavolta abbiamo fatto il BOOM!
0: Gualtiero, ma chi l'è sto bimcia?
1: Lascia stare, Claro Rosalba, cioè, anche, non, ti, non ti ci mettere anche tu.
0: Ma chi l'è? Quel deficiente, quel... Quell'arricchito che fa i festini coi puttanoni, coi culatoni.
1: Claro Salba, davvero, lascialo stare, è un, è un pazzo, ogni tanto chiama, ma neanche lo conosco. Sì, sì, io lo so che vai alle festicciole dove ci stanno i
0: puttanoni, i culatoni. E io su chi? Su a spostare il pavimento a buttare via la patumera e tu vai con i culatoni. sembra più un cula.
1: Claro Salba, taci. Ciao ragazzi, abbiamo fatto il boom. Abbiamo fatto il boom veramente. Eh, Abbiamo fatto il boom ma questa è una puntata che necessita anche di un certo pensiero non proprio dritto ma anche un po' laterale perché perché il mondo è è vario e il mondo è anche complesso e e quando si lavora con dei mercati esteri bisogna anche avere a che fare con le limitazioni di questi mercati esteri. Ma cosa è successo? Ma cos'è il boom? Il boom è semplice, i cinesi hanno scoperto Bitmark, <ride> non so per quale motivo, a un certo punto ho cominciato ad avere un boom di accessi dalla Cina, ma sensibile, eh? Tanta gente che arrivava dalla Cina a vedere le, le mie applicazioni e tanta gente che la comprava, eh, non tantissima, eh? insomma qualcuno però fondamentalmente qualcuno che, 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 insomma, che ha messo su dei soldi e a un certo punto ho detto ma chissà da dove vengono, chissà da dove vengono. E ho trovato <ride> che uno dei primi cinesi che ha comprato l'applicazione, è tutto vero signori, l'ha messo sul sito di, di scambio di software pirata cinese, <ride> con anche il suo cazzo di serial number, genio assoluto. Non gli ho detto niente perché fino adesso ancora non mi sembra che nessuno l'abbia ancora craccato. Fatto sta che c'era scritto: potrebbe anche darsi: ho tradotto dal cinese perché la pagina era tutta in cinese. Potrebbe anche darsi che questo serial number non vada perché è stato usato troppe volte. Legacy, una. <ride> Però l'applicazione costa poco: 3,99 dollari, 99, potete anche dargli una, una mano. Insomma, un sacco di gente me l'ha comprata. La cosa terrificante è che ho dovuto iniziare a fare supporto per i cinesi sentiamo cosa da dire in riccanza Gualtiero io mi sono anche un po' rotto il cazzo eh perché i cinesi si sì, va bene sono bravi sono belli sono tanti ma rompono i coglioni Posso andare incoglioniti eh questi compra l'applicazione poi mi scrivono oh non va un cazzo Ah, ma che me ne frega hai pagato cavoli tuoi Che poi il Recanza ha anche ragione, c'è scritto caratteri cubitali, provalo prima di comprarlo e la gente compra lo stesso e si aspetta che uno sviluppatore da solo... Che guadagna 3,99 dollari 99 d'applicazione, anzi no, che ricava 3,99 dollari 99, alla fine sono 3 euro d'applicazione, sia lì 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a rispondere alle, alle domande, alle richieste. Io ci provo a fare quello che, che posso perché, perché mi sento in debito con questa gente che compra, però mi sono anche un po' rotto le palle. Diciamo che se mi comprano 10 cinesi, 7 non rompono i coglioni, comprano fanno le loro cose poi arriva qualcuno che dice non riesco ad autorizzare l'applicazione ho dei il download e lì viene fuori il il grosso problema la Cina ha dei vincoli non indifferenti dal punto di vista della della censura cioè in molti casi loro non ricevono le mail di conferma per cui devo mandargli a manina cioè copiando e incollando a manina il serial number e in alcuni casi non riescono a registrare l'applicazione questa è stata una cosa veramente difficoltosa perché tutto il mio motore di di autorizzazione della licenza si basa sul fatto che l'applicazione almeno la prima volta parli con col server di autenticazione delle licenze si scambiano dei dati nel senso l'applicazione dice questa questa applicazione è stata registrata con questo serial number il il server dice sì, questo serial number ce l'ho vai tranquillo, andiamo avanti Eh, se il serial number non è mai stato utilizzato ok va bene l'applicazione dice l'identificativo della macchina è questo e se se lo salva sul server altrimenti se è già sul server dice guarda se il tuo identificativo della macchina è lo stesso bene altrimenti non andare e, e così via tutto questo scambio di informazioni non può avvenire se il server è occultato e in alcuni ambiti della Cina lo è molti di loro mi hanno scritto direttamente ah, noi ogni tanto utilizziamo delle VPN per, per ovviare a questi problemi di censura però hanno i problemi di censura e io non ho mai pensato a questo problema cioè abbiamo... c'è un mercato abnorme poi non so quanti cinesi usano Mac rispetto a PC quanti cinesi usano Final Cut al posto di Premiere o Avid però diciamo che c'è un mercato abnorme perché sono un miliardo e mezzo che però hanno dei grossi problemi di connessione e questo mi ha, mi ha veramente incasinato non poco sentiamo cosa da dire riccanza che due coglioni ma che due coglioni a me sti cinesi hanno cominciato a rompere il cazzo cioè poi questi scrivono ti scrivono con inglese sono gentili eh? nel senso si mettono ti dicono mi spiace siamo cinesi amiamo i cazzi vabbè cazzi tuoi e e, e, e ti chiedono le cose, ma a volte ti fanno le domande. Ti fanno le domande in cinese, ti mandano delle email in cinese che tu ti devi tradurre dal cinese. Oh, ma che sono qui a, a usare Google Translate per hobby? Mandate a cagare, musi gialli. È vero, alla fine ti, ti scrivono direttamente in cinese. Non sto scherzando. Io so, ho una chat limitata con alcuni amici gli amici più intimi a cui racconto anche retroscena di, questo, di tutto quello che faccio. <ride> e mi dico: cioè, interessante questa storia dei cinesi, però ci sono anche dei limiti. <ride> e a un certo punto hanno cominciato a scrivermi in cinese e gli dicevo: No, basta, voglio andare a casa. Tra l'altro sono anche al mare per cui sto usando la connessione ballerina, di eh, no, no, neanche tanto ballerina però sto consumando giga su giga ed è difficile è difficile stare lì a rispondere a queste cose. Poi loro sono comunque educati, non si spazientiscono, l'unico che si è spazientito è un tizio americano che minacciava di morte, però dico sempre non sei nessuno su internet se nessuno ti minaccia di morte e il tuo prodotto non vale niente se non cercano di copiartelo. Oh, finalmente il mio prodotto vale qualcosa perché da quando mi hanno messo su questo server di plugin pirata cioè ho avuto un boom di vendite al che mi è venuto da dire, quasi quasi lo metto piratato anch'io. C'è anche da dire che se si mettono un po' di impegno non ci mettono molto a craccarle, anzi il calo delle vendite di oggi potrebbe anche essere legato al fatto che hanno già trovato il crack. E vabbè, oh, sto cercando sui siti cinesi ma non, non, non è anche difficile cercare sui siti in cinese cioè, eh, come loro non possono usare Google anche Google non può usare i loro siti per cui c'è sempre un, sa- un sacco di limitazioni e eh, che dire eh, è interessante tutta questa cosa e il problema della, 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 della certificazione della, dell'autor- dell'autorizzazione va risolto in due passaggi passaggio numero uno lo scaricamento dei pla- delle, eh, degli elementi aggiuntivi e ho scritto oggi un- un'applicazione che fa il caricamento direttamente da-, da file così non è necessario che loro si facciano lo scaricamento o- dall'online c'è l'installer e funziona e questo va bene il problema è dello dello scambio di informazioni cioè nel senso devo aggiungere la possibilità di registrare l'applicazione offline cioè senza utilizzare un server come si fa? allora la soluzione che ho trovato è praticamente fare a manina quello che teoricamente il software dovrebbe fare eh, in automatico, Eh, mi spiego un po' meglio, adesso c'è tutto questo sistema di certificazione che deriva dal fatto che c'è un un identificativo abbastanza univoco della macchina su cui l'applicazione sta sta girando, che che di conseguenza lega a livello di di server serial number e uh, machine ID. Questo machine ID, nel senso consente di far sì che lo stesso, lo stesso, lo stesso serial number non venga utilizzato da una seconda macchina, cioè, ma questo non è nell'ottica di hai due computer lo devi comprare due volte perché essenzialmente nella mia applicazione c'è la possibilità di rendere libero un codice nel senso ehm, sei sulla macchina fai free il codice a questo punto viene sbloccato lo puoi riregistrare da un'altra parte cioè significa che tu lo puoi usare al massimo su una macchina eh, alla volta eh, nel senso che può essere autorizzata una macchina alla volta questa è la la prima parte la seconda parte è nel senso ma non tanto perché voglio che tu lo compri due volte se se hai due macchine ma voglio tanto voglio che la gente non abbia eh, non utilizzi lo stesso serial number per 50.000 macchine cosa che appunto i cinesi avrebbero fatto molto volentieri perché le trial sono tantissime rispetto comunque agli acquisti allora devo fare sì che questa cosa della gestione sia fatta fatta in maniera sensata eh, anche a manina allora cosa faccio? devo devo aggiungere, sto facendo questo sistema non ancora finito devo aggiungere un, un pulsantino nella fase di registrazione che consente di fare la registrazione offline quando si preme questo pulsantino si, la registrazione non viene fatta in background, ma viene fatta uh, mandando una mail. Proprio la mail viene compositata e scritta dal, dal, dalla mia applicazione. Uh, viene mandata una mail che ha dentro il serial number che viene comprato e un codice di, di sblocco, cioè un codice generato. Questo codice viene generato con un algoritmo che non vi spiegherò uh, sulla base del serial number e del machine ID. In pratica non ricevo il machine ID della macchina perché sennò sarebbe, la gente comincierebbe a capire come funziona sta cosa, eh, ma ricevo un, uh, un codice che rappresenta il machine ID. A questo punto mi man- viene mandato un'email e io sulla base di questi email riempio io a manino i, a manino i campi del, uh, del database e poi genero un ulteriore codice che viene generato sulla base del serial number e della ri- del-, del codice di richiesta per cui ha dentro l'autorizzazione questo codice viene generato sia da me ma viene generato internamente anche dalla, eh, come si dice, dalla macchina dall'applicazione così che quando viene ritornato via email questo codice, questo codice viene incollato e viene fatto il, il controllo il codice non viene eh, salvato non viene visualizzato internamente altrimenti uno potrebbe capire come, 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 come rispondere per cui viene fatto una sorta di calcolo al volo in questo modo dovrebbe funzionare sono a circa il 30% del lavoro di questa cosa qui Eh, non l'ho ancora finito perché devo ancora capire se se veramente mi conviene perché se sono soltanto due cinesi su 200.000 a questo punto ti dico senti ti rifondo mi dispiace non c'ho proprio sbatto ha anche senso che uno non abbia sbatto di di, di fare questa cosa non per cattiveria o per bontà ma perché eh, e che cacchio cioè è un'applicazione da 4 dollari io ci guadagno 3 euro ogni applicazione cioè se, se questa cosa qua mi fa guadagnare 30 dollari 30 euro anche se 10 cinesi me la comprano e io ci devo lavorare 10 ore, che palle adesso l'applicazione è finita, funziona, a parte dei bug, l'applicazione c'è non so che senso abbia per me andare avanti a sviluppare questa cosa in futuro, cioè nell'ottica futuro potrei anche pensare di sì, ha senso pensarci ma, ma per, adesso, per adesso anche no tutte queste cose sono cose che chi sviluppa per l'applicazione per mobile non incontra e anche per chi sviluppa applicazioni per degli store sappiate che ci sono a parte gli store per i mobile che sono quelli classici che sono il Play Store di Google per Android eh, l'Amazon Store per Amazon e per i suoi device e l'Apple Store per i dispositivi iOS hanno hanno dei costi che possono sembrare alti cioè il 30-70 cioè vuol dire che su 10 euro che, che ricavate 30 se ne vanno a loro ma 30, questo 30% non è poi così alto. Perché loro si occupano di gestire tutto questo sbattimento di palle. Le traduzioni, le cose, cioè tutto quanto vi funziona bene su, su, sul vostro device. Non dovete sviluppare tutta questa parte di store. E mettere in piedi lo store, il vostro store, mettere in piedi il server di licenze, mettere in piedi eh, questo bot a risposta. Eh, anche, anche gli eventuali eh, risarcimenti fanno loro, che cazzo? E, e soprattutto, cioè, ripeto, io ho fatto il conto, il, il 15-20% il 15 di quello che io ricavo va ai modelli, ai modelli, cioè, agli sistemi, sistemi di transazione, che siano Paypal o che siano eh, Stripe, che è un sistema di pagamento eh, basato su, su carte di credito, le, le, le due cose. Ecco, queste cose qui se ne occupano loro di questa roba qui cioè, e vi danno la vetrina, vi danno l'aggiornamento automatico, tutto que- gestiscono loro tutta sta roba. Questa roba dal mio punto di vista il 30% lo vale tutto perché se voi vi mettete a sviluppare voi questa cosa è uno sbattimento assurdo. C'è una cosa che sto per, sto per fare con Bitmark, non vi dico cos'è ma lo sto per fare e quando l'avrò fatta vi, vi dirò che cosa è successo, nel bene e nel male, spero nel bene. e ha ha a che vedere anche con con eventuali store e e questa cosa qua della gestione del del, del rapporto con i clienti o perlomeno di una piccola parte del rapporto dei clienti è fondamentale ed è costosa perché o avete una, una grande azienda alle spalle potete permettervi di gestire questa cosa da soli ci sta eh nel senso siete in 10, uno che si, si occupa effettivamente di gestire questa cosa qua, o altrimenti il singolo sviluppatore viene sommerso. L'algoritmo di Bitmark è venuto pronto in un giorno. La gestione dei PAT con tutti i caratteri del mondo è venuta pronta in 5 giorni. La gestione degli aggiornamenti, rifinita come adesso, 15 giorni uomo. Avete capito? come è sbilanciata questa cosa è ovvio che poi una volta che questa cosa è sviluppata poi funziona su tutte le applicazioni e va bene così eh però cacchio c'è cioè, l'inizio è uno sbattimento pensate che ho lavorato in questo, in questo weekend cioè questa settimana che ho passato al mare ad alcune cose una delle cose su cui ho lavorato è l'aggiornamento dell'app che aggiorna l'app adesso venite da ridere tutte le applicazioni che ho scritto quando vengono lanciate per la prima volta scaricano di loro un'applicazione che tengono in un posto al sicuro fondamentalmente nella cartella application support e questa applicazione consente di scaricare gli aggiornamenti ve l'ho già raccontata sta cosa cioè l'applicazione Pippo vuole aggiornarsi allora dice alla seconda applicazione si chiama Replap Replace App Repl-up, fa molto ridere dice a Replap oh guarda che devo aggiornarmi Replap allora a questo punto prende il controllo e l'applicazione principale si spegne si chiude Replap inizia a scaricare la versione aggiornata sapendo dove si trova decomprimendola e mettendo tutto a posto dove deve stare tuttavia l'applicazione precedente e ci mette su quella nuova ecco il problema è che il aggiornato, non si poteva aggiornare e, e funzionava andava tutto abbastanza bene non mi piaceva l'interfaccia utente volevo che avesse un'interfaccia un po' più ricca un po' più bella da vedere cioè in linea con le altre come faccio? allora mi sono scritto un software che Va a, controllare, va a controllare se Replap è all'ultima versione e se non lo è, la riscarica, cancella la precedente e la rimette nuova. Replap è un'applicazione che occupa 5 MB in uh, compressa zip e 12 MB non compressa, per cui è pochissima roba. Cioè, se siete su rete cellulare magari ci mette un pochettino, ma se siete con una DSL la scarica veramente in. 5 secondi 10 secondi cioè poca roba ecco tutte queste cose vanno cioè ripeto bisogna pensarci per certi versi e pensarci e e, e fare questa cosa che che funzioni non è una cazzata cioè il fatto di avere un'applicazione che si occupa di aggiornare l'applicazione è uno sbatto gli store servono proprio a questo cioè tu carichi nello store la nuova versione la nuova versione viene automaticamente aggiornata automaticamente a tutti perché molti hanno l'applicazione vanno scarica automaticamente gli aggiornamenti oppure Indica al possessore dell'applicazione con un badge il pallino rosso oh ci sono x applicazioni da le vuoi aggiornare cioè fondamentalmente eh, in tutti il, e solo per il fatto che questo numerino rosso è fastidioso un sacco di gente le scarica gli aggiornamenti ma è una cosa giusta perché l'aggiornamento è spesso e volentieri nel 90% dei casi il 99% dei casi lo sviluppatore che ho fatto una cazzata ti sto dando un, migli- un prodotto migliore che funziona meglio cioè l'aggiornamento eh, di feature aggiornative sì però è più che altro un aggiornamento di eh, Sistemazione di bug fix. Che è una cosa buona e giusta. No? Ecco, tutte queste cose sono cose che chi sviluppa per store per device mobili. Insomma, non, non, non si deve occupare di questa roba qui. Si deve occupare di fare un'applicazione che sia bella, che funzioni, che funzioni bene, che consenta un'ottima interruzione con l'utente. io cazzo devo lavorare a tutto questo co- sm- smarronamento che diventa il punto zero come sempre, far sì che le cose funzionino bene e che siano anche abbastanza aggiornabili, adesso tutta l'infrastruttura funziona abbastanza bene, è molto veloce, molto efficiente e molto efficace, però minchia che fatica, minchia che grande fatica e questa cosa qua nell'ottica anche del, di un mercato globale che deve tener conto anche di di regimi non proprio liberi al 100% è un po' un casino per farvi capire alcune delle fiche che ho aggiunto alla mia applicazione derivano dal fatto che eh, c'erano dei regimi non liberi il fatto del mio sito internet che possa accettare delle carte di credito è dovuto al fatto che in Turchia Paypal non funziona per cui un mio, cliente, cioè un mio potenziale cliente dalla Turchia mi ha detto io te la vorrei comprare però non c'è Paypal in Turchia <ride> ops allora non è stato un grande sforzo però è stato un impegno anche da parte mia creare la la possibilità di pagare con carta di credito a oggi mi piacerebbe che funzionasse solo la carta di credito perché eh, il, il sistema che uso io che si chiama Stripe Stripe fa automaticamente lui bonifici alla mia banca il che fa ridere perché essenzialmente sono ogni giorno un bonifico di 3, 6, 9 dollari euro cioè, infatti la, l'ultima volta che sono in banca c'era la, 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 la tizia che mi conosce che gesti, no, a cui devo chiedere delle informazioni ha guardato il l'estratto conto ma cosa sono questi bonifici da 3 euro è una storia lunga però dico mi crede non spaccio droga no no è troppo poco roba per spaccio di droga grazie <ride>
0: Gualtiero! Invece dovresti pure spacciarle un po' di cocaina, che io sono sempre qui a tre laurea, ostia! Invece voglio fare la bella vita, andare qui con quelli temi.
1: Fate RT se siete indignati per il povero Gualtiero. Io intanto mi sto perdendo, sto cercando di tornare a casa. Dal, dal, sono andato a farmi un giro perché è l'unico modo per poter parlare a, a microfoni accesi è quello di andare a farmi un giro, ne ho approfittato per andare a comprare del vino in un'azienda vinicola che c'è qui vicino al mare e nel tornare ho detto: allunghiamo un po' solo che non so dove sto andando, spero di andare verso il mare che almeno se trovo il mare so, so come tornare a casa altrimenti dovrò mettere il navigatore e seguire il contrario dell'orsa, dell'orsa maggiore scusate questo sfogo anche perché essenzialmente quello che dovevo dire nella puntata L'ho anche detto, adesso sto effettivamente allungando il brodo, eh, sperando che, che non si allunghi troppo. No, sono abbastanza mh, curioso di sapere cosa ne penserete quando vi racconterò quello che sto per fare, eh, se a riuscim- fi- fin- un certo punto riuscirà ad andare in porto. Ma sono sicuro di sì, ma dai, ma sì, siamo ottimistici. Va bene, dai, direi che per questa puntata abbiamo finito. Vi ricordo che Runtime è un collettivo di gente che fa delle cose uno potrebbe dire fare delle cose belle fare delle cose brutte noi creiamo contenuti io dico sempre possono piacervi o possono anche non vi piacervi anzi molto probabile che non vi piacciono ma sono contenuti, noi costruiamo delle cose eh, costruiamo delle cose costruiamo delle cose, trasformiamo delle idee in dei beat e dei beat che sono essenzialmente file vocali Eh, Runtime Radio fa questa cosa perché perché di sì è difficile spiegarlo, se non l'avete mai fatto non non, non potete capirlo chi chi ci prova ne rimane coinvolto, tutti quelli che hanno fatto una puntata di un podcast poi dicono voglio farne un'altra e non è una cazzata, anzi è una cosa molto bella se volete sostenerci noi abbiamo bisogno di 45 dollari al mese per andare avanti proprio senza senza scherzi abbiamo un sistema di raccolta fondi che si chiama eh, Patreon andate su patreon.me slash runtime ma trovate tutte le indicazioni nelle note di questo episodio e noi dico sempre se vi va di darci un caffè al mese, un euro al mese noi siamo veramente felici Eh, so che c'è un sacco di gente che, che dà più di un caffè noi siamo ancora più felici anzi, ci sentiamo veramente in obbligo e amorevolmente in obbligo e se non ci avete voglia, se non ve la sentite Se pensate che non sia importante Se pensate che sia uno spreco Va bene, lo penserei anch'io Per altre cose Però potrebbe essere una cosa cioè, Potrebbe essere una cosa carina, non lo so eh. potrebbe essere. A noi farebbe piacere Però non fa niente Altra cosa invece che vi dico spesso e volentieri È il feedback Ed è una cosa che che strana, ripeto, se la gente ascolta me che sto parlando, ecco, la maggior parte di quelli che mi ascolta è anche presente a, a leggere le cose che scrivo sul nostro uh, gruppo di Telegram che si chiama telegram.me slash technopillsriot, trovate anche questo link nelle note dell'episodio, però diciamo che tre ascoltatori di questo, di questo podcast su quattro non ci sono. Ora io parlo a voi tre, non vi conosco ma vi voglio bene comunque perché se perdete anche solo un istante di tempo ad ascoltare la mia voce mi sento di aver comunicato, cosa non lo so però vi ho comunicato, siamo entrati in contatto un mio amico una volta mi ha scritto dopo un anno che mi iscriviva dicendo non ho mai avuto il coraggio di iscriverti a un certo punto te l'ho fatto, non c'è nessun tipo di coraggio da prendere, Eh, io sono una, una persona io sono uno sfigato come tanti altri se, se mi scrivete anche solo per dirmi ciao ascolto, la tua roba punto. senza neanche dirvi se mi piace o non vi piace eh, io sono contento cioè, non dico facciamo amicizia ma, ma anche sì cioè, eh, dal mio punto di vista illa, la, quest'anno all'Ido delle Nazioni eh, c'è il boom di dei bei culi eh, dicevo scusate eh. Eh, con, con tanta serenità sc- entrate in contatto ditemi ciao io sono ben contento vi direi io di ciao però eh? no, ve lo sto dicendo io adesso però non vi conosco di persona se lo fate voi eh, è una cosa bella se non ve la sentite perché è per timidezza perché non ci avete voglia perché non me ne frega niente anche visto che vi sto sul culo va bene lo stesso eh e invece per i, per i miei amici che continuano a chiedere Alex perché non rimetti in piedi eh, le, il pagamento con cioè, i, i, il link sponsorizzato di Amazon eh, appena torno dalle vacanze lo faccio insieme a mia moglie così posso prometto che non investirò niente di quei soldi per me ma regalerò tutte le cose a mia moglie che, che si vuole comprare con, tanto alla fine le, tiravo su 5-10 euro al mese per cui va bene così eh? <ride> eh, però consideravo quei 5-10 euro come eh, un, un segno di grandissima amicizia da parte parte vostra Eh, io questa roba non la faccio per soldi non non faccio nemmeno le mie applicazioni per soldi quei soldi sono una micro unità di misura del pegno che ci sto mettendo e un feedback numerico di quello che sto facendo eh, a oggi ho venduto 502 Bitmark anzi 501 perché uno ha voluto, la, ha voluto la, i soldi indietro no anzi no, 502 era uh, Autodac che avrei voluto i soldi indietro 502 Bitmark sono mi 506 euro netti 832 se ne sono andati per comprare il computer e mi sono appena fatto un bonifico per pagare il mutuo proprio eh? molto semplicemente molto ignorantemente non, non, non lo faccio, non lo faccio per, fare, per vantarmi, dal mio punto di vista se avessi venduto dieci volte tanto avrei cominciato a dire, ah, beh, grazie, ho avuto un po' di successo, adesso come adesso eh, è qui squiglie e il numero si sta già affievolendo a parte questi 20 cinesi che siano sono arrivati le cose sono, 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 sono destinate a tornare a una becera normalità non so perché vi racconto queste cose perché mi, mi sto perdendo nei, nei lì di Ferraresi <ride> ah sì, adesso ho capito dove sono finalmente che dire Se, lo, lo rimetto in piedi e spero fra una settimana di inzio, 10 giorni di, 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 di potervi dare un link eh, che i link di Amazon sono fighissimi perché voi mi date dei soldi e non, non pagate niente di più <ride> (ride) Eh, è bellissimo nel frattempo eh, tutti gli acquisti di Amazon fateli attraverso il link sponsorizzato di Geek Cookies che è il podcast di Um, di Francesco Tucci e di Giuliano, non mi ricordo come si chiamiamo di cognone, e, e di Mario, Mario è un po' pulevante ultimamente, però uh, va bene così, fatelo perché loro sono, sono bravi, sono bravi, 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 e sono onesti con la H maiuscola iniziale e anche finale, nel senso che sono delle brave persone, delle belle persone, loro si meritano tutti i soldi di Amazon che potete mettere fuori, ci sarà anche questo link nella nota dell'episodio. Bene, direi che ho terminato, ovviamente la puntata di 30 euro. Minuti, eh, quando potevano durarne tre, ma va bene, va bene lo stesso. Oh cazzo, no! Mi sono perso un'altra volta. No, mannaggia, cazzo. Totale Steria del merda. Vabbè, torniamo indietro. <ride> ecco perché questa strada la facciamo in bici e c'è un passaggio della bici, ma non c'è la strada per, per andarci in macchina.
0: Qualchiere! Qualchiere!
1: Uh, basta così ci, ci sentiamo la prossima volta questa è l'ultima puntata che registro qui dalla, dalla mia automobile in, in vacanza a meno che non riesca a farne una insieme a mia moglie andando a trovare Jay, eh sì, vado a trovare John, Justin Rosati alla boh, prochaine, Viva la fig This episode has been produced with... Pod Cleaner. Discover more at podcleaner.com.